0: Wir schaffen das. Wir haben keine große Migrationskrise. Wir sind ganz weit davon entfernt, irgendetwas geschafft zu haben. Wir haben
1: auch keine Möglichkeiten, illegale Einreisen zu verhindern. Ja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es pull gibt. Es
2: konzentriert sich alles wieder auf Deutschland. Wenn das so weitergeht wie in den letzten Monaten, dann sind wir sicherlich gerade um die Jahreswende herum am Ende unseres Lateins. 1,3 Millionen Flüchtlinge in einem Jahr. Noch nie in der Geschichte der
3: Bundesrepublik hat Deutschland so viele Menschen in so kurzer Zeit aufgenommen. Über Unterkünfte, die aus allen Nähten platzen, Bürgermeister, die um Hilfe rufen, ein gewaltiges, aber totgeschwiegenes Kriminalitätsproblem, eine Bundesregierung, die viel verspricht, aber wenig tut und die Frage, haben wir aus 2015 und 16 überhaupt etwas gelernt? 5.57 Uhr, Prag. Der Eurocity aus der tschechischen Hauptstadt in Richtung Deutschland ist für viele, für tausende Flüchtlinge, meist aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, die letzte Etappe auf einer langen, strapaziösen Reise. Jamal, wir haben den Namen geändert, ist seit drei Monaten auf der Flucht. In get... Wie bist du in diesem Zug gelandet?
4: Von Syrien in die Türkei, weiter nach Griechenland, nach Albanien, Kosovo, Serbien, Ungarn. Über die Slowakei nach Tschechien und von dort aus dann nach Deutschland.
3: Jamal erzählt von Nächten unter freiem Himmel in den Bergen Griechenlands, von Märschen über mehrere Tage von Albanien in den Kosovo, von langen Autofahrten und schließlich der letzten Etappe, dem Zug nach Deutschland. Did you pay to Hast du wen bezahlt, um über die türkische Grenze zu kommen? To pay? Money?
5: Yes.
4: Natürlich. Wie viel? Um von Syrien in die Türkei zu kommen, musste ich 2200 Dollar zahlen. Wir haben unser Haus verkauft, damit ich gehen kann und mein
3: Bein richten lassen kann. Ich bin angeschossen worden. Schüsse Im Krieg? Auf dem Heimweg von der Uni gerät Jamal in ein Gefecht. Kämpfer der freien syrischen Armee gegen Soldaten von Syriens schlechter Bashar al-Assad. Dort, wo heute eine 15 cm lange Narbe ist, schlug die Kugel ein. Ich will das richten lassen und dann arbeiten. Für mich und meine Familie. Ein besseres und sicheres Leben. Zehntausende, nein, Hunderttausende Asylbewerber erhoffen sich das von einer Flucht nach Deutschland. Und Monat für Monat werden es mehr. Seit April hat sich die Zahl der Asylanträge von 13.000 auf inzwischen 31.500 mehr als verdoppelt. Ende des Jahres werden es insgesamt 250.000 Asylbewerber sein. Das alles passiert neben dem Krieg der Ukraine, neben der Flucht von mehr als einer Million Menschen, die in Deutschland Schutz vor Putins Bomben gesucht haben. Zwei parallele Flüchtlingswellen. Zusammengenommen die größte Fluchtbewegung, die Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Und trotzdem ist ein Wort tabu. Migrationskrise. Jedenfalls für die zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD.
0: Wir haben keine große Migrationskrise. Sie sehen schon, von wem Sie den meisten Beifall dafür bekommen, weil Sie machen nichts anderes mit dieser Bemerkung, als die Gesellschaft zu spalten und die AfD zu stärken. Nichts anderes machen Sie hier, nichts anderes.
3: In Städten und Gemeinden, dort, wo die Menschen am Ende untergebracht, versorgt, unterstützt und integriert werden sollen, ist die Wahrnehmung eine völlig andere. Wir wollten mit Nancy Faeser über Migrationspolitik sprechen, über Lehren aus der Krise 2015-16, bestehenden Herausforderungen und Problemen. Doch die Ministerin fand keine Zeit für ein Gespräch. Ebenso wenig wie gut ein Dutzend Innenpolitiker von Grün und SPD, die wir angefragt haben. Dabei scheint
6: die Problematik innerhalb der Ampelkoalition bekannt zu sein. Egal, wo Sie heute hinhören, in, egal in welches Land Sie hören, egal in welche Kommune Sie hören, die sind bereits komplett an ihrer Leistungsgrenze. Und äh, man muss zur Kenntnis nehmen, man muss eine Entwicklung auch äh, in Bahnen lenken oder vielleicht auch verhindern, dass eine solche Überlastung eintritt. Händeringend werden weitere Unterkünfte gesucht.
3: Turnhallen werden wieder umgebaut, Containerdörfer und Zeltstädte entstehen, um weitere Flüchtlinge aufnehmen zu können. Hilferufe aus dem ganzen Land und über Parteigrenzen hinweg. Trotzdem ist für Nancy Faeser das Wort Migrationskrise tabu. Ihr Ministerium lässt auf Anfrage schriftlich ausrichten,
5: Das Bundesministerium des Innern und für Heimat sieht die derzeitigen Aufnahmekapazitäten der Länder zwar als angespannt an, aber Bund und Länder sind in aktuellen Herausforderungen gewachsen.
3: Deutschlands dienstältester Innenminister, der bayerische Joachim Herrmann, sieht das anders.
2: Wir spüren überall in Deutschland, und das sagen nicht nur wir in Bayern, sondern das sagen auch meine Innenminister, Kolleginnen und Kollegen in nahezu allen Bundesländern, dass die Unterbringungskapazitäten erschöpft sind. Wenn das so weitergeht wie in den letzten Monaten, dann sind wir sicherlich gerade um die Jahreswende herum am ähm, Ende unseres Lateins, sage ich mal etwas salopp, dann wissen einfach viele Städte und Landkreise nicht mehr, wohin. Hermann, der auch schon 2015,
3: 16 für Bayern in der Flüchtlingspolitik die Verantwortung trug, warnt nicht nur vor Überlastung. Er sorgt sich ob der Vielzahl der Krisen, der Folgen von Corona und der explodierenden Preise in allen Lebensbereichen um den sozialen Frieden im Land.
2: Ich fürchte, dass sich die Stimmung insgesamt den in Teilen der deutschen Bevölkerung hier in den nächsten Monaten im Winter noch wesentlich schwieriger entwickelt, als das zum Beispiel 2015, 2016 der Fall war. Damals hatten wir Hochkonjunktur, nahezu Vollbeschäftigung in Deutschland, wirklich sehr viel Wohlstand. Jetzt haben wir eine Situation mit einer Inflationsrate, Kostensteigerung für alle Bürgerinnen und Bürger, wie wir sie schon seit den 70er Jahren nicht mehr hatten. Ja, Inflationsraten von 10 Prozent dass manche nicht wissen, wie sie ihre Wohnungen im Winter heizen sollen. Das sind natürlich ganz andere existenzielle Sorgen und Ängste, die viele Menschen in unserem Land haben. Und in einer solchen Situation ist einfach klar zu erwarten, dass sie dann äh, die äh, ja, großzügigste Aufnahme von Flüchtlingen aus aller Welt noch etwas kritischer sehen, als sie das sonst sowieso schon tun.
3: Was Überlastung konkret bedeutet? Wenn 1600 Menschen in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht werden müssen, die eigentlich für 1200 Menschen gedacht ist. Wie hier im Ankerzentrum in Geldersheim bei Schweinfurt. Anker, das steht für ankommen, kommunal verteilen, entscheiden und rückführen. Die Idee ist so simpel wie einleuchtend. Grundschule für Kinder, Sprachkurse für Erwachsene, medizinische Versorgung und Ausländerbehörde, alles an einem Ort. Wir treffen Benjamin Kraus, den Leiter der Unterkunft. Gerade findet eine Abverlegung statt. Rund 100 Asylbewerber werden mit zwei Bussen in andere, kleinere Gemeinschaftsunterkünfte gebracht. Das passiert mehrfach die Woche,
7: muss es auch. Weil wir eben aufgrund der aktuellen Zugangszahlen darauf angewiesen sind, dass man auch ja, täglich oder zumindest zwei-, dreimal die Woche hier wieder Personen in die Anschlussunterbringung rausbekommen. Anschluss. Also, für welchen
3: Zahlen sprechen wir da? Wie viele Menschen kommen die Woche? Wie viele müssen quasi auch dann weiterverbracht werden, damit man wieder Menschen aufnehmen kann?
7: Also wir haben jetzt im Oktober schon über 500 Neuzugänge. Kann gut sein, dass es im Oktober so um die 600 Neuzugänge insgesamt werden. Die Rechnung
3: ist simpel. Es können nur Neueinkömmlinge aufgenommen werden, wenn andere Flüchtlinge in kommunale Unterkünfte weiterverlegt werden können. Und das wird zunehmend schwieriger, obwohl die Kapazität bereits erhöht worden ist.
7: Die, die Einrichtung ist grundsätzlich äh, dafür äh, konzipiert, dass man 1.200 äh, Personen hier gleichzeitig aufnehmen können. Ähm, das lässt sich kurzfristig auch mal im Bereich von 1.500 oder noch ein bisschen drüber äh, ausdehnen. Das ist gerade das, wo wir sind. Wir sind noch aufnahmefähig. Es wird auch sicher noch einige Wochen, einige Monate gut gehen, Wenn aber jetzt plötzlich keine Abverlegungen mehr möglich sind, klar, dann bekommen wir hier ein Problem. Der Betrieb des Ankerzentrums kostet im Monat rund
3: 1,6 Millionen Euro. 89 Prozent der Bewohner sind Männer, die meisten kommen aus Syrien und Afghanistan, einige aus Algerien, Somalia und von der Elfenbeinküste. 1600 Menschen, das sind 108 Prozent Auslastung. Nur möglich, weil Gemeinschaftsräume aufgelöst, Dachkammern ausgebaut und mehrere Zellteilen aufgestellt und mit Betten ausgestattet wurden. Mit Bauzäunen abgesperrte Parzellen sollen hier für ein wenig Privatsphäre sorgen. Ein Dauerzustand ist das nicht.
7: Was ist das hier für ein Gebäude? Sieht so ein bisschen frei aus. Ähm, das ist unser Gebäude 5, eine Sonderunterbringung. Ähm, wo immer mal wieder, wenn es dann doch in den größeren ähm, Gebäuden zu äh, Schwierigkeiten kommt, dass man sagt, entweder Leute auf eigenen Wunsch oder weil einfach die Beschwerden von anderen Bewohnern da sind. Es ist wirklich eine, eine breite Palette. Also es kann jemand sein, ähm, der einfach ja, von ungebührlichem Verhalten, vielleicht sogar auch mal äh, bis zum Vorfall, wo Gewalt im Spiel ist, wo dann auch die Polizei sagt, okay, ähm, die Person müssten wir jetzt räumlich trennen. Natürlich,
3: sagt Kraus, komme es auch im Ankerzentrum wie im Rest der Welt zum Missbrauch von Drogen und anderen Straftaten. Doch es ist auffällig, viel Polizei zwischen den länglichen Gebäuden der ehemaligen Kaserne unterwegs. Der Grund ist klar. Wenige Tage vor unserem Besuch hat es eine Massenschlägerei gegeben, bei der 30 Flüchtlinge aus Algerien und Afghanistan mit Schlag- und Stichwaffen aufeinander losgegangen sind. Zwölf Personen wurden verletzt, Neun Flüchtlinge sitzen inzwischen in U-Haft. Das Ankerzentrum in Geldersheim ist kein Einzelfall. Deutschlandweit platzen Erstaufnahmezentren aus allen Nähten, weil Monat für Monat mehr Menschen aufgenommen werden müssen. Selbes Bild im thüringischen Suhl. In der massiv überbelegten Unterkunft herrschen chaotische Zustände. Es kommt zu Gewaltausbrüchen, die Polizei muss einschreiten. Das berichtet nicht irgendwer, das berichtet Bürgermeister André Knapp. Die Situation
4: ähm ja, eskaliert in den letzten Wochen häufig. Wir haben eine Überbelegung zwischen 1400 und 1500 Personen. Wir haben durch die Überbelegung in der Einrichtung erhebliche Schwierigkeiten im Zwischenmenschlichen. Das muss man sich vorstellen, als wenn man in einem Kanickelstall eingesperrt, ist, muss ich so sagen. Die Logistik in der Einrichtung ist kaum zu organisieren. und Die Leute stehen teilweise anderthalb Stunden für eine Essensausgabe an. Das führt natürlich zu Frustration.
3: Knapp ist nicht allein. In Thüringen haben sich die Oberbürgermeister der fünf größten Städte zusammengetan. Andreas Bausewein, Rathauschef in der Landeshauptstadt Erfurt, zählt stellvertretend die Probleme auf.
8: Gemeinschaftsunterkünfte sind voll. Notunterkünfte sind auch voll. Wir haben aktuell in Erfurt fünf Schulen belegt. Das ist auch ein Zustand, den wir auf Dauer nicht aufrechterhalten können. Wir, wir haben einfach keine Möglichkeiten mehr, weitere aufzunehmen.
3: Es ist der Hilferuf eines Bürgermeisters, der Menschen in Not, die vor Krieg und Vertreibung fliehen wollen, gerne helfen möchte, aber nicht mehr weiß wie. Und dafür auch noch beschimpft wird.
8: Wenn dann drinnen steht, dass die Amtsträgerinnen und Amtsträger, die jetzt einen Aufnahmestopp verhangen haben, jetzt gewissermaßen die geistlichen Vorbereiter dafür sind, dass irgendwann Asylwerberheime brennen frage ich mich, was man geraucht haben muss, um, um sowas von sich zu gehen. Das ist ein Ausdruck von Inkompetenz, von Abgehobenheit, von völliger Weltfremdheit. Also so eine Position kann man nur haben, wenn man in einem schönen, warmen Büro sitzt und die ganze Welt theoretisch betrachtet, aber völlig verkennt, dass es da draußen ganz konkrete, praktische Probleme gibt.
3: Eine angespannte Lage, die aber zu meistern sei, nennt das Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Bausewein, selbst Sozialdemokrat, geht da nicht mit. Jetzt sagt die Bundesinnenministerin, die für all das zuständig ist im großen Stile, wir haben keine große Migrationskrise vergangene Woche im Bundestag. Teilen Sie diese Einschätzung? Ne.
8: Also ich, ich teile die nicht. Ich sehe, dass wir mit Zahlen konfrontiert sind, die es äh, ungefähr so schon mal 2015, 2016 gab. Und jetzt eben wieder. Es ist, glaube ich, in der Lage, die wir haben auf diesem Planeten, völlig klar, dass man, dass man Leute aufnehmen muss, die zu Hause im Leib im Leben fürchten. denn äh, In der Ukraine, dass, dass das Haus den Kopf weggebombt wird, ja, wo die Infrastruktur äh, zusammenbricht und man nicht mehr heizen kann. Aber wir müssen als Kommune in die Lage versetzt werden, das zu machen und, und das erleben wir eben gegenwärtig nicht.
3: Dass in Deutschland wieder Turnhallen umgebaut werden müssen, dass zusätzlich zu mehr als einer Million nicht erwartbaren Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine trotzdem Monat für Monat mehr Asylbewerber aus anderen Ländern kommen, ist nicht das, was die Bundesregierung im Koalitionsvertrag angekündigt hatte. Die Ampel, die inzwischen seit mehr als einem Jahr im Amt ist, hatte versprochen, die Migration zu ordnen und irreguläre Migration zu reduzieren. Selbst Nancy Faeser hat das öffentlich bekräftigt.
0: Und das macht mir Sorge. Die Asylantragszahlen sind in den letzten Monaten gestiegen, ebenso wie die Zahlen unerlaubter Einreisen. Nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in den EU-Außengrenzen steigt der Druck derzeit an. Deshalb müssen wir auch klar für eine Begrenzung sorgen.
3: Worte, die Faeser viel Kritik in den eigenen Reihen beschert haben, denen aus Sicht von Bundespolizeigewerkschafter Manuel Ostermann aber keine Taten gefolgt sind. Sie warnen die Ministerin bereits seit den Sommermonaten, dass die, dass die Zahl illegaler Einwanderungen deutlich zunimmt. Was ist da passiert?
9: Gar nichts. Wir haben mehrere Briefe an die Bundesinnenministerin geschrieben, zuletzt ganz ausführlich am 26.09. mit dem Strategiepapier Migration, wo eben genau die Punkte alle aufgeschlüsselt worden sind. Welche sind das? Das ist die Notifizierung der Grenze als Grundlage, das heißt also, die Binnengrenze zum Status einer EU-Außengrenze zu machen, die Bundespolizei somit als Grenzbehörde einzusetzen und dann natürlich
3: die Einrichtung und die Betreibung stationärer Grenzkontrollen. Die Deutsche Bundespolizeigewerkschaft hatte Faeser in mehreren Schreiben gewarnt und Vorschläge unterbreitet, wie man die Situation an der Grenze in den Griff bekommen könnte. Ohne Reaktion. Auch die CDU fordert seit Monaten von Faeser, sich mit Grenzkontrollen wenigstens zu beschäftigen.
1: Wir haben auch keine Möglichkeiten, illegale Einreisen zu verhindern. Deswegen reicht es auch nicht. Und wir fordern deshalb auch stationäre Grenzkontrollen, so wie wir sie nach Österreich haben, jetzt auch ähm, nach Tschechien zu prüfen und einzuleiten. Wir können das Geschäft hier auch nicht immer unseren Nachbarländern überlassen. Wir müssen selber tätig werden.
3: Das große Ziel einer gemeinsamen und gerechten europäischen Asylpolitik ist längst gescheitert. Laut dem Dublin-Abkommen müsste eigentlich der Staat den Asylantrag prüfen, in den der Geflüchtete zuerst gereist ist. Und so gibt es de facto kaum einen legalen Weg, nach Deutschland zu fliehen, sagt jedenfalls CDU-Experte
1: Christoph de Vries. Die, die jetzt kommen, die reisen ja durch halb Europa, durch fünf andere Staaten. Und wir haben europäisches Asylrecht und das sieht vor, das Asylverfahren wird dort begonnen und durchgeführt, wo die Menschen ankommen. Und das ist nicht in Deutschland. Und deswegen sind die Einreisen noch illegal und wir müssen sie unterbinden. Einzig an der Grenze nach
3: Österreich wird noch kontrolliert. Ein Überbleibsel aus der Ära Seehofer. Im Rest der Republik macht die Bundespolizei nur eine Schleierfahndung im Grenzgebiet. Und trotzdem haben die Beamten dieses Jahr schon mehr als 85.000 dieser unerlaubten Einreisen ermittelt. 50 mehr als 2021. Die meisten kommen mit dem Auto oder dem Zug. So wie Jamal und seine Begleiter. Der Eurocity aus Prag hat seinen ersten Halt auf deutschem Boden in Bad Schandau, eine halbe Stunde vor Dresden. Seit die Zahl der illegalen Grenzübertritte so stark zugenommen hat, kontrolliert die Bundespolizei täglich die Pässe der Reisenden. Mehr als 5000 Flüchtlinge ohne gültige Papiere wurden so bereits entdeckt. In der Spitze 120 am Tag. Am Dresdner Hauptbahnhof wurde eigens eine Bearbeitungsstraße eingerichtet, wo zunächst versucht wird, die Personalien aufzunehmen, bevor die Ankömmlinge medizinisch untersucht werden. Dann wartet ein Asylverfahren, das knapp acht Monate dauern wird. So überlastet ist das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 125.000 Asylbewerber warten aktuell noch auf eine Entscheidung. Knapp die Hälfte der Asylgesuche werden abgelehnt und die Menschen müssen Deutschland wieder
1: verlassen. Eigentlich. Die Erfahrungen der Flüchtlingskrise zeigen ja, wie schwer wir uns tun aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen, Ausreisepflichten noch durchzuführen und Abschiebungen vorzunehmen. Und deswegen ist mein Credo immer, wir müssen aufpassen, dass wir wirklich illegale Migration nach Deutschland unterbinden, weil wir so große Schwierigkeiten haben nachher mit den Rückführungen.
3: Noch so ein Versprechen dieser Bundesregierung, eine Rückführungsoffensive, um Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Das sind die Zahlen der Abschiebungen aus den vergangenen Jahren und das die Abschiebungen in diesem Jahr. Eine Rückführungsoffensive, die ihren Namen nicht verdient hat. Bisher wurde lediglich die Dauer der Abschiebehaft verlängert und ein Sonderbeauftragter benannt, Joachim Stamp von der FDP. Was das im Koalitionsvertrag vereinbarte Versprechen in der Realität, also in konkreten Zahlen von Abschiebungen, bedeuten soll, will das Bundesinnenministerium nicht beziffern.
5: Da in § 58 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes vorgesehen ist, dass alle ausreisepflichtigen Personen zurückgeführt werden, Sofern keine Duldungsgründe vorliegen und sie nicht freiwillig ausreisen, definiert die Bundesregierung hierzu keine Zielkorridore. Dabei versteht das BMI den Begriff der Rückkehroffensive breit. Neben den Maßnahmen zur Durchführung von Rückführungen sollen auch bestehende Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr gestärkt und ausgebaut werden.
3: Zeitgleich, während die angekündigte Rückführungsoffensive nicht passiert, sind 300.000 Menschen in Deutschland vollziehbar ausreisepflichtig. Auf Deutsch... Ihr Asylgesuch wurde abgelehnt und sie hätten das Land eigentlich längst verlassen müssen.
9: Eigentlich. 300.000, wo entweder die Personen untergetaucht sind oder aber die Länder sich außerstande sehen, Passersatzpapiere zu besorgen. Es ist so, dass jedes Bundesland individuell für sich definiert, was ein sicherer Herkunftsstaat ist. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil je nachdem, welche Regierung gerade äh, in der Landesregierung ist,
3: äh, ändern sich immer die Parameter und die Absichtserklärungen. Die Ampel will das Problem der 300.000 Ausreisepflichtigen lösen, aber nicht mit einheitlichen Regeln oder konsequenter Rückführung. Wer eigentlich längst ausreisen müsste, aber schon fünf Jahre im Land ist, soll ein weiteres Jahr im Land bleiben dürfen, um sich vielleicht in diesem, im sechsten, siebten oder achten Jahr zu integrieren. Chancenaufenthaltsgesetz heißt das. FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki warnt.
6: Es ist keine Blaupause für die Zukunft, wenn das sozusagen der Lerneffekt ist. Wer Europa und Deutschland einmal erreicht, der darf auch hier bleiben. Dann werden wir Riesenprobleme bekommen mit einer Massenzuwanderung für in Europa und damit auch insbesondere nach Deutschland, die sicher unsere Systeme definitiv überfordern werden. Hier brauchen wir Regeln, die verhindern, dass wir tatsächlich zu einem Land werden, bei dem es nur darum geht, weil wir herausragende gute Sozialleistungen haben, hier anzukommen und hier leben zu wollen. Aber dann argumentieren Sie ja mit sogenannten Pull-Faktoren. Ja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es pull gibt. Selbstverständlich gibt es Pull-Faktoren
1: und das ist auch wissenschaftlich belegt, unter anderem durch einen Beitrag hier vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, unter allen Migrationsexperten bekannt und anerkannt. Es gibt Faktoren und wenn, wir sind in einer digitalisierten Welt. Die Menschen schicken sich auch Fotos rum. Das waren damals die Bilder in der Flüchtlingskrise mit Angela Merkel. Und wenn das 100.000 Menschen sehen, die ja meistens schon auf der Flucht sind in anderen Staaten, dann ist das immer auch eine gewisse Ermunterung, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Deutschland hat Pull-Faktoren selbstverständlich.
9: Das sagen wir seit 2015 beginnend bis zum heutigen Tag und wir haben ja auch immer wieder die Belege dafür, dass das so ist. Nicht umsonst sind wir immer wieder Zielland Nummer eins der Migrationsbewegungen.
3: Die herausragenden Sozialleistungen in Deutschland gelten für viele Experten als der zentrale Pull-Faktor. Das Thema wird heftig diskutiert. Einige, vor allem linke Politiker, bestreiten, dass es diese Anreize überhaupt gibt. Katja Schneid arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Flüchtlingshilfe. Sie ist Bestseller-Autorin und hat mehrere Bücher über die Migrationskrise 2015-16 geschrieben. Sie sagt, sie glaubt nicht, dass es Pullfaktoren gibt. Sie weiß es. Aus zahllosen Gesprächen mit Flüchtlingen.
0: Diese ganzen Schlepper, die damals ja dafür gesorgt haben, dass diese Menschen auch so ja, in so einer großen Menge überhaupt auch kommen konnten, die haben denen ja die deutschen Sachen erzählt. Also ich kann Ihnen sagen, Herr Böhm, die häufigste Frage, die mir gestellt wurde, von frisch angekommenen Flüchtlingen war, wann bekomme ich mein Haus? Und ich habe das erstmal so gar nicht verstanden. Und dann habe ich eben angefangen, das mal genauer zu hinterfragen. Und dann ähm, haben die mir eben erzählt, was die Schleuser diesen Menschen so erzählt haben.
3: Der größte und bis heute anhaltende Pull-Faktor, der Menschen zur Flucht nach Deutschland bewegt, ist für viele der weltberühmte Satz von Angela Merkel.
0: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
3: Hunderttausende haben Merkels Worte als Aufruf verstanden, nach Deutschland zu kommen. Viele und immer mehr tun es bis heute. Doch eine Frage wurde nie beantwortet. Haben wir es geschafft?
0: Wenn es darum geht, Menschen hier irgendwie aufzunehmen und irgendwie unterzubringen und irgendwie mit dem Notwendigsten zu versorgen, ähm, ja, haben wir geschafft, würden wir wahrscheinlich auch noch weitere fünf Millionen schaffen. Das Problem ist, dass das natürlich nicht der Sinn von Flüchtlingshilfe oder auch Asyl sein kann.
1: Aus meiner Sicht war die Entscheidung damals ein Fehler. Man hat unterschätzt die über eine Million Menschen, die dann hinterhergekommen sind und die natürlich diese Bilder gesehen haben und da hätte ein Stoppsignal kommen müssen.
0: Also wir sind ganz weit davon entfernt, irgendetwas geschafft zu haben. Ich habe jetzt noch die Leute in den Gemeinschaftsunterkünften sitzen, die 2015, 2016 ins Land gekommen sind.
3: Tatsächlich ist es so, dass bei Weitem nicht alle Menschen, die in den vergangenen sieben Jahren nach Deutschland gekommen sind, hier auch wirklich integriert sind und auf eigenen finanziellen Beinen stehen. Fast zwei von drei Syrern leben in Deutschland aktuell von Hartz IV, bei Irakern und Afghanen sind es etwa die Hälfte der Menschen. Zum Vergleich, nimmt man alle Ausländer zusammen, leben rund 21 Prozent der Menschen von der Grundsicherung, nur 5,4 Prozent der deutschen Staatsbürger bekommen Hartz IV. Flüchtlingshelferin Katja Schneid kloppt nicht, dass mehr Geduld auch mehr Integration bedeutet.
0: Die, die wirklich sich integrieren möchten, die integrieren sich. Die brauchen keine Kurse, die brauchen auch keine Integrationshelfer, die brauchen vielleicht manchmal jemanden, der ihnen hilft, bei dem Bürokratiekram ähm, etc. pp. Aber die sind einfach motiviert. Aber wenn jemand nicht motiviert ist, dann werden sie diese Motivation mit, mit keinem Integrationskurs der Welt ähm, äh, geben können. Das wird nicht funktionieren. Ich kann doch nur die Menschen an den Tisch bitten, die ich auch versorgen kann. Wir haben den Manpower nicht, den haben wir nicht. Dafür sind viel zu viel Menschen in viel zu viel kurzer Zeit gekommen.
3: Was Katja Schneid in ihrer täglichen Arbeit mit Flüchtlingen ganz praktisch erlebt,
2: sieht Bayerns Innenminister Hermann ähnlich. Je mehr gleichzeitig neue kommen, desto schwieriger ist es, das fängt schon bei den Kindern in den Schulen an, setzt sich am Arbeitsmarkt fort und und und, desto schwieriger ist es da wirklich eine erfolgreiche, gute, zielgerichtete Integration zu erreichen. Da sieht man, wo wir auch an Grenzen der Integration stoßen, dass wir nach wie vor bei Menschen, die in den letzten Jahren neu in unser Land gekommen sind, viele eben aus anderen kulturellen Bereichen kommen, da manche Gewalttätiger sind, das gilt zweifellos nicht für die große Mehrheit der Ausländerinnen und Ausländer in unserem Land. Aber es ist auf jeden Fall da eine deutlich höhere Kriminalitätsrate festzustellen als bei den Einheimischen bei uns. Und darüber muss geredet werden. Reden wir darüber über eine
3: bittere Wahrheit, die in Deutschland kaum thematisiert wird. Zuwanderer, also Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, hier Asyl bekommen haben oder geduldet sind, sind bei Straftaten stark überrepräsentiert. Und zwar besonders bei schweren Straftaten, etwa gegen das Leben, die sexuelle Selbstbestimmtheit oder bei Raub. Das heißt konkret, die deutliche überwiegende Mehrheit der Zuwanderer sind friedliche Menschen, die sich an Gesetze halten. Der Anteil der Straftäter ist aber um ein Vielfaches höher als in anderen Bevölkerungsgruppen. In Zahlen. Von einer Million Deutschen sind 20,5 Tatverdächtige bei Straftaten gegen das Leben. Bei Zuwanderern sind es 222 Tatverdächtige, fast elfmal so viele. Bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmtheit liegt der Faktor knapp bei 8, für Raub bei 9,3. Für Bundesinnenministerin Nancy Faeser hängen schwere Straftaten von Asylbewerbern und die deutsche Migrationspolitik trotzdem nicht zusammen.
5: Ein Zusammenhang schrecklicher Einzeltaten mit der Migrationspolitik existiert nicht.
3: Heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Zudem weist die Pressestelle darauf hin,
5: dass ein seriöser Vergleich von deutschen Tatverdächtigen und Tatverdächtigen Zuwanderern nicht möglich ist. Für verlässliche Aussagen über die Kriminalitätsbelastung müsste man zudem die Anteilswerte differenziert nach Alter und Geschlecht mit denen in der deutschen Wohnbevölkerung vergleichen wofür aber die nötigen Daten fehlen.
3: Eine Erklärung, an die man sich während der Corona-Krise beinahe schon gewöhnt hat. Keine Daten. Denn wo keine Daten vorhanden sind, kann auch kein Problem erkannt und benannt, geschweige denn gelöst werden. Klar ist, die Gruppe der Zuwanderer setzt sich anders zusammen als die der deutschen Staatsbürger. Sie ist vor allem jünger und viel männlicher. Zwei von drei Asylbewerbern sind Männer, mehr als die Hälfte zwischen 18 und 40 Jahre alt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass von einer kleinen Bevölkerungsgruppe, rund 1,9 Millionen Menschen laut dem Statistischen Bundesamt, ein verhältnismäßig großer Teil der Straftaten, vor allem der schweren Straftaten, ausgeht. Hermann fordert, dass diese Realitäten diskutiert
2: werden. Das ist ein Integrationsthema. Und da kann man nicht einfach drüber hinweggehen und sagen: Ja, das ist alles in Ordnung oder überhaupt keine Probleme. Nein, das sind schon welche. Und daran merkt man eben, man darf auch rein zahlenmäßig die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft nicht überstrapazieren.
3: Reale, an Daten ablesbare und für Millionen Bürger augenscheinliche Probleme, die in Verbindung mit Migration stehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser leugnet das. Für sie genügt die Verwendung des Begriffs Migrationskrise schon, um die Gesellschaft zu spalten und die AfD zu stärken. Sie erinnern sich. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kopicki warnt davor, dringend notwendige Debatten mit AfD-Zuschreibungen abzutun.
6: führt immer dazu, dass etwas wie Hefe im Teich nicht vor sich hin wächst, bis es irgendwann beim Soufflé explodiert. So ist das eben. Also Demokratie lebt von offener Kommunikation. Denn Ich glaube, wenn wir darüber nicht offen sprechen, arbeiten wir eher der AfD in die Hände, als wenn wir das offen debattieren und auf die Problemlagen hinweisen und versuchen, das zu lösen.
3: Sechs Wochen sind vergangen, seit Jamal und seine Begleiter von der Bundespolizei aufgegriffen wurden. Wir treffen die fünf syrischen Flüchtlinge in einer Unterkunft nahe Leipzig. Ihre Asylverfahren laufen, die Chancen stehen gut. Syron wird in 90 Prozent der Fälle Asyl gewährt. Jamal, wie geht es dir? Warst du mit deinem Bein beim Arzt? Mir geht es
4: gut, danke. Nach dem Asylverfahren kann ich hoffentlich in ein Krankenhaus gehen. Ich freue mich so sehr drauf. Ja? Du hoffst also, deutsche Ärzte können dir helfen? In Deutschland gibt es großartige Ärzte. Die ganze Welt weiß das. Wir sind keine schlechten Menschen, wir sind gute Menschen. Ich habe in Syrien studiert, alle meine Freunde auch. Wir sind nach Deutschland gekommen, um in Sicherheit zu sein, weil es in unserem Land keine Sicherheit gibt. Wir wünschen uns ein neues, friedliches Leben. Wir wollen arbeiten, wir wollen gute Menschen sein. Nicht für uns, für Deutschland
3: und für die ganze Welt. Deutschlands Migrationspolitik, offene Grenzen, völlig überlastete Behörden, angekündigte, aber nicht konsequent durchgeführte Abschiebungen und an der Spitze Politiker, die die negativen Folgen von zu viel unkontrollierter Einwanderung nicht wahrhaben wollen. Für Menschen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, wie die mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine, herrscht in Deutschland eine hohe Akzeptanz und große zivile Hilfsbereitschaft. Besonders, wenn in der großen Mehrzahl Frauen und Kinder Schutz suchen. Wenn aber Bürgermeister um Hilfe rufen müssen, Flüchtlingsunterkünfte hoffnungslos überfüllt sind, Integration nachweislich zu wenig gelingt und zu oft in Straftaten endet und Politiker trotzdem einfach so weitermachen wie bisher, Kritiker lieber mundtot machen, kann diese so wichtige Akzeptanz nur bröckeln. Und das Ziel von Migrationspolitik, Integration von Menschen, die in Deutschland wirklich Schutz suchen, nur scheitern.